0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました11月11日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーの宇な江梨ですさあここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜は11月限定のこちらの企画をお送りします題して
0: 「あトロク秋の推薦図書月間」はいえー、ということで毎年恒例のこの企画今年もお送りしております、うん、えー、毎日皆さんがですね一冊ずつおすすめの本を紹介しにやってくるですね、うん、まあ読書天国いやさ読書千本の空月刊となっておりますえー、今夜の推薦人もう今回で八人目になりますねえー、ゲームジャーナリストのジギさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします、はい、え次、ー、仁さんもねまあ毎月お世話にもなっております推薦図書も去年もね,ねご参加いただきましたシ、うん、トワセとピクセル大ヒットゲーム開発者たちの激戦期え、うん、ジェイソンシュライヤーさんちょうどねこれめちゃくちゃ面白かったです本当にありがとうございますはいまたね。あのさっきのちょっとこの時間帯の前にそのダン・ハウンザーさんとあのグランド・セフト・オートの話しましたけどまたちょっとねストーリー掘り下げました例えば「ファークラ・ク6とかもねまあ南米の国,名国家とのあって、うんうん、そ
2: うですねまあはい、まあ、あの厳密には言われてないけど、まあ、明らかにキューバだろうなっていうところだけど、うん、そのキューバがその。絶対無理だろうっていうようながん治療薬を開発してすごい大国に成長したっていう書く人がすごい面白
0: かったですね、うんうんうんうん、はいね、あのーうん、そんな話もまあ、はい、毎月はねこのジャーナリスティックな視点からのあれもやってるんでまたそれもよろしくお願いしたいんですが今日は推薦図書ということで本日はどんな一冊をご紹介いただけるんでしょうかはい、えー、バブル崩壊で一度は落ち込んだ任天堂
2: を Wii と DS によって売り上げを V 字回復ゲーム業界を救った男は何を思い何を考えたのかほぼ日刊糸井新聞編、岩田さん、岩田悟はこんなことを話していたです、はい。ということで、お知らせの後詳しくお話を伺います
0: 。よろしくお願いします
1: 、はい、エッションアさあということで、ここからはアトロック秋の推薦図書月刊ゲームジャーナリストのジニさんにおすすめの一冊をご紹介していただきます、はい、
0: ジニさん、あのおすすめの一冊の前にうっかりしていました。<笑>あの最新おすすめゲームの話、ねね
1: 、冒頭で、はい、お話ししましたけれども
0: 。それが
2: ですね今、パソコンゲーム向けに、えっと、ちょうど10月に、ね、発売されたゲームに、うん、インスクリプションっていうインディーのゲームがあるんですけど、はいはいうん、こちらがですね個人的に今年一番ちょっとノックアウトされた強烈なゲームでー、うんまあ、あのパッと見カードゲームなんですよ、うんうん、カーードゲームなんですけどあのなんか楽しくカードをしようぜっていうゲームじゃなくて。うんこうなんか明らかに机に、まあ、主人公一人称視点なんですけど拘束された状態で、うんうん、カードを早く引けと、うん、目の前の真っ黒なシルエットに脅されて、うん、ゲームをプレイしていって、うんうん、であれ、これ本当にゲームやってるのやらされてるんじゃないの、うんうんうん、このゲーム負けたらどうなっち
0: ゃうのみたいな脱出ホラー要素もあるカードゲームになってるんですよ。ちょっとこうねさっきも話ししてる時に怪獣っぽいっていうかいあ
1: と「バイオハザード7」のミニゲームでそういうゲームありましたよね<笑>
0: あ,ありましたねはい、うん、指がどんどん吹っ飛んでいくってい
1: う<笑>間違えるたびにみたいな
0: 、うんうん、まあそういう感じなんですね、うんはい、じゃあえそのでもカードゲームそのものもじゃあやってでそうですねカ
2: ードゲームをやりながら、うんまあ、カードゲームにもちろん勝たなきゃいけないんですけどたまにちょっと隙を見て席を立つ瞬間があるんですよ、うんうんうん、席を立てるんですよね、うんうん、すると実は自分は何かの部屋の中に拘束されていて、うんうん、で実はその部屋の中に何か仕掛けがあるぞと,と、うん、いじれる仕掛けがあると実はカード勝たなくたってかっあの脱出できるんじゃないかみたいないいとくじもあったりでそのなんか、まあ、ポイントクリックのアドベンチャーゲームみたいにあーーいや,っあのやっていくとカードがレアカードが入ったりとかするんで、うんうんうんまあ、本当になんかその脱出ゲームとカードゲームが組み合わさってる、はい、でストーリーもちょ,ちょっとやっていくと分かるんですけどあれっていう驚きがい本当に何か5分ごとぐらいにに起きるるんですよね、えー、ゲームやってる最中にも、えーうんうんうん、なんかこれおかしいぞとか、うんうん、あれこういうものだったのみたいな驚きと発見がめちゃくちゃあるんで、うんうんうん、あのネタバレ元気<笑>何も見ずにやってほしいゲーム、ね、なるほど
1: は超刺さりました、私
0: <笑>えとパソコンゲームですけどね、はいはいえー、インスクリプションということででも、はいそ、
1: そんなにスペックめっちゃいるタイ
0: プじゃないかもしれない、ね、そうですね、はい
2: 、あの本当、最低限、ちょっとコミックボードあればっていうぐらいですし、うんうん、あと、日本語もめちゃくちゃあの丁寧にあのローカライズされていて。なのもともとはアメリカのゲームなんですけど、うんはい、あの本当に日本のゲームみたいに楽しめま
0: すあそう、はい。ということでインスクリプション、まあ後にいろんなとこ行くかもしれないけど、はい、まずは PC ゲームということでやってみたくなりました。ねはい、ということで、えー、おすすめゲームの話そしてさらにおすすめ本ということで、はい、改めまして今回はほぼ日刊伊井新聞編、えー、岩田さん岩田聡はこんなことを話していたをおすすめいただくと、はい、こちらどんな本なのかじゃ概要をうなやさんからお願いします。
1: はい春研究所代表取締役、任天堂株式会社社長を歴任し、開発者としてさまざまな傑作ゲームを世に送り出した一方、任天堂 DS や Wii といった革新的なハードをプロデュースし、当時低迷していた任天堂、ひいては日本のゲーム業界を支えた岩田悟さん。本書は岩田さんが亡くなった2015年から4年後2019年に出版され膨大なインタビューをもとに再構成された岩田さんの生きた言葉が記されてていいる本となっています、は
0: い、岩田悟さんということで、はいうん、あのゲーム業界的にはすすごい、まあ、大きな人な人んですねもう本当に多分、ゲーム業
2: 界の中のクリエイターとか、うん、もう経営者の中だったら、うん、一2を争うぐらい有名かつ人気のある方、うん、だったと思います。うんうんはいまあ、本当にその、まあ、元任天堂社長で、まあ、ゲーム業界に革命を起こした方なんですけど、うんまあ、あのご説明にもあったようにですね、2015年わずか55歳で亡くなられてしまったということでい、うん。いやそうなんですよ。本当にその、でちょうどあのそれがですね、当時、えっと、NX、今でいう任天堂スイッチの企画を発表した直後だったんですね。うんうん、なんでもう本当に一、ま、回、あ、今、もし生きてられたらものすごいさらに革命を起こされただろうっていうのもあってですねやっぱりものすごいその死をまあ痛む声を大きくただ、その4年後2019年にですねこの「岩田さん」という本が出版されましてさっきもあったんですけどこれがですねその岩田さんがこういうことを話してましたよっていう三人称いわゆる三人称視点で岩田さん、こういう人ですよっていう本じゃなくてですねあの岩田さんが実際生きておられたら我々にこういうふうに語りかけるだろうという。岩田さん一人称視点の本になっているんですよ二人称かなんで例えば岩田さんってものすごいあの物腰柔らかい方で、うんうん、社長なんですけど絶対敬語を使うんですよ、うん、どんな場所でも、うんで。一人称も絶対私で部下に対しても私っていうふうにおっしゃってたんですけど。うんうんうんなんで本の中でもですね、私はこの時こういうことを考えてで、DS はこういうふうな思いがあったのでこういう仕様にしましたみたいなことがですね、うんうん、ずっと書かれた本になっていく、ね。語り口調でということですよね、はい。これは
0: 要するにそのほぼ日がずっとこう岩田さんに取材のその蓄積があったということなんですか
2: ？そうなんですよ。
0: 実はあの
2: 岩田さんってまあ後で話すんですけど、あのまだあの春研究所にのいらした方で、うんはい、その時にいわゆるマザー2、うん、伊藤重里さんの RPG、うん、マザー2の,です、ね、あの開発をまあ救ったというか、まあ、手助けしたというところもあってです、ねうんうん、あの伊藤重里さんとはもう20年近い付き合いがありまして、うんうん、その、まあ、伊藤重里さんとあと元ファミ通編集にいらした永田康博さんっていうインタビューアーの方がいらっしゃるんですけど、うんはいまあ、そのお二人伊藤重里さんと永田康博さん,、はい、ん一番多分岩田さんの近くにいらした方によって、うんまあ、岩田さんだったらこういうこと
0: をおっしゃるだろうなっていうことで本が書かれてるって感じですねあの実際のそのもちろんそのインタビューっていうか聞いたことがベースになってるんですよねもちろんそうですね、うんはい
2: 、内容はあの文体は岩田さんが話してるようになってるんですけども、うんまあ、本当に元になっているのはいろんなところのインタビューとか、うん、直接あの聞かれたお
0: 話がベースになってます。な、うん、なるるほほどどそのすごくじゃあその「会話口調」僕もそのなんていうかなあの森田清水前衛が出す時にやっぱりその日本語の場合、うん、あの語り口調の方が入りやすいっていうのがすごくあるからっていうのがあったけどすごく入りやすい内容で書かれてさあそれでどういうことを語られてるんですか岩田さん
2: そうですねまず、えっと、最初にこれは多分引用からあのしたい、うん、あのご説明したいんですけどまず,まず岩田さんがプログラマーとしてもすごかったんだっていうエピソード、うんうんからあのお話したいんですけど、うなぎさんじゃあ一つ目お願いします、はい。引
1: 用ポイント。引用ポイント一読ませていただきます。今あるものを生かしながら手直ししていく方法だと2年かかります。一から作り直していいのであれば、半年でやります
2: 。はあはい、うん、これがどういう時に言われた話かというと。うんうん、まさにですね、岩田さんがえっ、ー、と春研究所の社長だった時代に。あのマザー2の開発が頓挫していって、うん、その確か4年ぐらいかかってまだ開発が終わってなかったんですよね、うんうん、その時にあのもう九十何年のもう糸井さんがもう,、まあ、もう今もすごいんですけど、うんうん、めちゃくちゃブイブイ合てるあの糸井重里さんに直接言ったことがこの,、うんうん、あの今まんまだったら2年かかるけど、うんうん、一からやるんだったら半年でやりますよっていうのをズバッと言ってしまううんかっこい,いですよでもうこれがですね本当にそに岩田さんはまあ経営者としてすごいビジョナリーな方だったっていうふうにまあその側面が語られやすいんですけどまずプログラマーとしてもとんでもない方でまず最初にその岩田さんがどういうところからプログラミング経験を始めたかっていうのがまた強烈で本に語られてるんですけどあの確か1976年にヒューレットパッカード社があのプログラミング機能のついた電卓の「のあの開発したんですよね。うん、確か HP ゼロ六七かな、うん、っていう電卓なんですけど、うんうん、でその当時ってパソコンなんかめちゃくちゃ高価じゃないですか。うん、も
0: ちろんそうですね。七十六年、はいうん、
2: で当時中学生やった岩田さんはですね、あの皿洗いのバイトをしてこのプログラミング機能付き電卓を買って、うんうん、これでゲームを作ってクラスメイトに遊ばせてたっていう。へーうんうんうん、最初それがゲーム作りの初体験だったっていう話が語られててですね、うんうんうんうん、もう本当だから電卓でゲームを作って、うんうん、でもめちゃくちゃ制約だらけじゃないですか、うんうんうん、でも,もうそれが本当にプログラマーとしてのまあ,あの本当に制約がある状態で作るのが当たり前なんだっていうのは岩津さんずっとおっしゃってるんですけど、うんうんうん、まあ電卓でゲーム作った人が言うと
0: 説得力違うなっていう、うんうん、はいもあり私、電卓でできるゲームもあったもんな、なんかそういうよけるみたいなやつあそうなんですよね、うんうんうんはい、あでも、ヒューレットのパッカードもすごいね、電卓,で,、ね、電卓でプログラミング、ね、<笑>できますよ、要するに、簡易は今の考えでいうパソコン的な発想をやったわけですもんね、だってね、そうですねはいうん、正直、でも、ヒューレットのパッカード、それを
2: 予想できてなかったみたいで、うんうんうん、岩田さんがそのコピーを、はい、あのヒューレットのパッカードのなんか代理店に送ったら、えーえー、びっくりして、えーえー、のの HP67 の使用書とかめっちゃ送ってくれたらしいんですよ。すげえやつがいるんだと、うんうん、それが岩田少年だったってそうその岩田さんが大学に上がった時にはやっとあのローンを組んで、うん、あのコモドールだっかな、うん、コモドールのペットっていうパソコンを購入されるんですけど、うん、それでですね、まあ、もちろん全体より本格的なゲーム作れるじゃないですか。うんうんうん、なんですけど大学になるとクラスメイトに電卓みたいに遊ばせるってできないですよ、ね、なかなか、うんうん、それで岩田さんがどうしたかっていうとコモドールで作ったゲームをおそらくフロッピーかなんかに書き込んで、うん、それをあの池袋にある西部,本西部本店に持って行って、えー、当時その池袋その西部本店には、はい、あのパソコン常設コーナーみたいなのあったみたいそうですよ。みたいな、うんうんうん、そこに持って行って、はいはい、そのパソコンを触りに来たお客さんに自分が作ったゲームをやってもらって<笑>店員さんも「なんだこいつすごいぞ」ってなって<笑>めちゃくちゃ仲良くなって「こうしたらいいんじゃないああしたらいいんじゃない、うんうんうん」お客さんとか店員さんと仲良くなって、はいはい、一緒にゲームを作ってたっていう。えー
0: 会社通すだけでもなくああ、まあ、そう簡単に買えるもんじゃないことは店員さんも分かってるし<笑>あとそれって最高のデモじゃん要するにさ、うん、当時ってパソコン使って何をやるっての、うん、みたいなことがある中で、うん、これができますの最上級を見せてるわけだから<笑>ある意味最高のデモンストレーションしてくれてるいやしかも昔な
1: らではですよね<笑>今だったら多分本当に注意されるレベルのことじゃないですか<笑>、うん、き
0: っと突然やってきてなんで
2: すねよ店員さんんとまあ許可取っっっててななならめっちゃ仲良くいあだか
0: らコンピュータしコンピュータカルチャーをその共有してるだけで超仲間なんじゃないか、うんうんうんそ,ね、そうですよね多分もう、うん、本当になかなかできることではもうないと思うんで,、うんうんうん
2: でまあ、その結果そういうまあ店員さんとか仲良くなった縁でその,その縁でですね春研究所っていう会社を立ち上げるんですね、うんうん、でその春研を立ち上げた時にですねまああのいろいろまあ当時ファミリーコンピューターが堂から発売されてあここからはゲームの時代だぞってことでファミコン用のゲームをハルケンではたくさん作られるんですけど、うんうん、その6年後の92年にですねちょっとまあ,あのまあ当時バブル崩壊っていうのがあったと思うんですけど、うんうんまあ、その影響で、まあ、やっぱちょっとハルケンが倒産の危機に瀕するんですよ、うんうん、でその時に、まあ、当時岩田さんは部長って立場だったんですけど、うん、まあじゃあ,あの僕しかやれないんだ私しかやれないんだったら私がやりますよってことで、うん、もう倒産寸前の会社の社長になってその場で、うんうん、でえっと、結局その時に15億の借金があったんですけど、うん、岩田さんになって6年で15億の借金を完済するんですよ。すごいでその時に、まあ、いろんなゲーム、まあ、いろんな革命があったんですけど、うん、それがまさにですね正直当時はるけんがしんどかったにもかかわらず、うんうん、マザー2っていうのはやっぱ、まあ、糸石さんってものすごいやっぱクリエイティブこだわる方じゃないですか。うんうんうん半端なものは出さないって、絶対そういう方なんで、うん、まあなかなか出せなくて。うん、でその糸井さんに向かって言ったことが、うんうん、さっきあの話した、うん、まあ今あるものだと、2年かかりますけど。うん、あの一から作り直すんだったら、半年でできますよってことを言って、うん、実際1年で。マ摩擦完成さ
0: せて、逆にそのプロジェクト、じゃあそのプロプログラムなり、一プロジェクトなりを、はい。じゃあゼロからやっていいですよって、こう英団が崩されたんですか。そうですね、はい、もう糸井さんも、うんうん、まあ本当なんか、一
2: 回仕事論について語ったみたいで、うんうん、そしたらもう糸井さんも。あの直接まあ僕もインタリさんと話したわけじゃないですけどもうすごい惚れられたっていう感じらしくてもうその場で即行で意気投合してでも本当に怒涛の開発で当時岩田さん社長もされてたんですけどあの開発もしないと回らないってことでそのハルケンで一番燃えてるところに。燃えてるプロジェクトに飛び込んで火消しをするっていうことだったみたいですけど、うん、な。トラブルバスターじゃないけど。いや本当にはい、うん
0: 。でも確かにその,ものづくりするときに間違ってたもの、うん、間違った方向に実は進んでるところに組み上がったものを何とかするよりも。うんうんうんあの根本の土台を考え直すところに戻った方が話早いって、うんまあ、もっと小さいプロジェクトでもある話だからな、うん、なるほどなと思います、ね、その
1: 決断はもうめちゃくちゃ勇気いりますよね。いや本当よだって歌
0: 詞だってさ、うん、そのそ
1: んな数行を戻すだけですごい
0: こう、うんうん、うわーってなるのに、うん、まあ、してね何年もやってたようなプロジェクトなんてすごいねそれ英断下した方もすごい。うん、そうなんですよね本当にもうそこは、まあ、なんせ相手糸井さ
2: んなんで、ね、本当に半端な決断じゃないっていうのと<笑>、ね<笑>うん、やっぱ岩田さんの決断力で。岩田さんもこの本であのここに限らず何度も言ってることなんですけど、うん、そのどうしても人間行き詰まっちゃうとすごいこう小さな。うん目線がどんどんん視野が狭くなっちゃうんだけど、うんうんうん、あのそこはこう一歩冷静になって、うん、あの捨てていく決断もしなきゃいけないっていうことを語られ
0: たりそれができるかどうかがまたねできるかどうか
2: 、うんうん、そ,うそれは岩田さんだからできたんじゃないっていうところは結構あるんですけど、うんうん、ちょっとまあそういうなんかレジェンド的な面白さもあり、うんはい、あとや,やり直してちゃんとと正ししいこころに行けるからこそだよ
0: ね、うんうん、やり直してまた違うところに行っちゃうことも多いから。
2: それでですね、もう一つ、あの、岩津さんの、まあ、あの、経営者としての、はい、まず、あれですね。強く優しいリーダーシップっていうところが非常によく現れた。うん、えっ、ー、と、セリフがあるので、ちょっと、うないさんでは、ここ、いんを引用お願いします
1: 。二で大丈夫ですかね、はいす。はい。人が喜んでくれるというゴールさえあれば、どれだけ難しい問題であっても、当事者として取り組み、解決策を考えてしまう。私のそういう性質を表して。糸井さんは、それはある種の病だとおっしゃいました。
2: うんはい、でこれ、どこのタイミングで出てくるお話かというと、うんうん、岩田さんはハルケンの社長になった時にですねやっぱりそのハルケンが倒産の危機に維してるるていうのは全社員知ってるわけで、うんうん、そうなるとですねやっぱ社員さんも逃げたいと思うわけじゃないですか潰れかけの会社っていうのはしっ、うんうん、かりと不安だし、はいはい、ゲーム作っても大丈夫なのかなって気持ちあるるわけです、ね、沈む船かか
0: ら逃げる何
2: かみたいなね,そう,いうねそうですね、うんはい、でその時にあに社員さんの気持ちをまとめるために岩田さんが何をしたかっていうと全社員。あの半年に1回全社員を最低でも30分面談したんですよほうほうほうほう全社員90人ぐらいいたんですけど、うんうんでまあ、当時社長やられてますよね、うん、でマザー2の開発もされてますね、はいはい、プログラマーとして、うんうん、でさらにそこから全社員90人分の面談もするっていうこともされていて、うんうんうんうん、でまあ当然もう時間なんか全然ないわけですよ、うんうん、もう無理やり時間を作ってでもでも全社員面談しなきゃいけない、うん、なんでそういうことをするかっていうとその確かに経営上正しい合理的だっていうのも岩田さんの中にはあったにはあったんだけど、うん、岩田さんが本心考えてたことというと社員が喜んでくれなかったら、うん、その社員がお客さんを喜ばせるゲームなんか作れるわけないんだから、うんうん、人を喜ばせるっていうゴールさえあればですねあの自分がどんなに身をうにしてでも、うん、まず社員さんを喜ばせてあげたい、うんうん、でこの面談には必ず一番最初にあなたハッピーですかってことを岩田さん聞いてたっていうエピソードがあるんですね。うんうんうんうんそういうふういふに、まあ、要はその社員一人一人がハッピーになるように面談をするっていうことをおっしゃっていて、うんうん、それはもう岩田さんの本当に昇魂からずっとあったものだっていうこと。うんうんらてうん、もう糸井さんもちょっと半ば呆れたようにそれは病気なんじゃないかっていうことをおっしゃっていたっていうで,、ねう
0: ん、でもまあチーム全体のモチベーションがそれでもね最終的に上がるし、うん、いろんな声も救えるだろうしね、うん、ただご自身が大変ってことよねいつ寝てるんだみたいなねほ、ねうん、うんまあ、本当になんでその人が喜
2: んでくれるんだったら何でもやっちゃうっていうその岩田さんのこのまあエピソードって、うんうん、もう本当に正直大なり小なりあのゲームクリエイターの皆さんみんなそうなんじゃないかなっていうところもあってあっまああの以前あのご紹介させていただいた本の中で、うん、まあクランチが問題になっていた要はゲーム業界の人、はい、働きすぎ問題があったんですけど。トアストピクセルはいトアストピクセルだったんですけどやっぱクリエイターの人は喜んでもらいたいがために頑張ってるわけですよね。うんうんうん、だからこそまあ本当にそういう意味ではまあ伊藤さんがそれは病気だって言ってるところも含めてなんかゲームクリエイターのその哲学というか、うん、精神がよく現れたエピソードだと思い
0: ました。うんうんうんうん、なるほどはいというねはい、うん、まあそんなそじゃあ割とこういろんな人が読んでも、なんていうかな役立つっていうとちょっと、まあ、生臭いけど、うん、フィードバックでできるようなそうなそすねすごく普遍的な,、うん、あのなんか社会人経
2: 営者のあり方があるなと思っていて、うんうん、ちょっとすみません、最後押してるんですけど最後引用させていただきたいところとしてですねどうして NintendoDS とか Wii っていうものを作ったかって、うん、革命的イノベーションを起こしたのかっていうことについて岩田さんが触れているエピソード、うん、最後のちょっとじゃ引用お願いしても、はい、お願いします
1: 。小さい頃の私は病弱でで持ちで転校した後にいじめられっ子だったこともありましたそういう時に弱者の立場を結構経験しているんですたまたま最初に入った会社も小さかったからですから大きな会社に対しては弱い立場ですよねそういう弱者の立場というのを自分が経験できてすごく良かったと思うんです
2: はい、うんうんまあ、これですね任天堂の社長になってからのお話なんですけどああもう要するに任天堂ってゲーム業界一番トップの存在ですよね、うんうんなんですけど、まあ、当時のニンテンドーバブルであの結構売り上げ落ち込んでて、うんうん、すよ。うんうん、そこからニンテンドー DS を出してこれ1億5000万台とかになるんですけど、うんうん、その時に岩田さんがどうしてこういうヒット商品を出せたかっていうと要するにそのゲーマーじゃない人たち、うん、コアじゃない人たちがどうやったら楽しめるかっていう目線をずっと岩田さんは考えられていて、うんうん、それが例えばタッチスクリーンで直感的に遊べるゲームとか、うんうんうん、あと Wii であの Wii のコントローラーってリモコンなんですよね。うんうんうんうんゲーマーじゃない人でもリモコンだあったら手に取ってくれるだろうって目線とか、うんうん、そういうのっていうのはまさに岩田さんの立場からすると自分は弱者だったから
0: っていうところがこのエピソードに入っているという感じです。うんうん、なるほどはいということでちょっとお時間来てしまいましたので、えー、本日ご推薦いただいた本改めてごい、一二三お
1: すすめの一冊はほぼ日刊糸井新聞編。岩田さん、岩田悟はこんなことを話していたでした。こちらは税込み1870円で、えー、販売されています。紹介した本は番組ホームページそしてインスタグラムのまとめ機能にアーカイブとしてアップしていきます
0: 。ねしかしそっか岩田さんちょっと読みますねこれもねすごい。はい、あの本当に読む人として面白いので、うん、お願いします。うん、はい。そして次期さんお知らせ大人でありますか。はい、え
2: っ、ー、と、私がゲームレビューを連載している雑誌スイッチがあるんですけど、こちらの11月号でポケモン特集をさせていただいて。そちらの執筆を一部やらせていただいているので、よければ、手に取っていただけると嬉しいです、
0: はい。ということで、今夜の推薦に今、ジギさんでした。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。えーし